0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Em nova versão, as mulheres suspeitas do triplo homicídio em São Bernardo do Campo admitem ter participado do assalto à casa da família, mas negam o envolvimento nos assassinatos.
2: A polícia procura pelo homem apontado como responsável por buscar os criminosos depois que eles incendiaram os corpos das vítimas. Parentes das vítimas estiveram
3: na delegacia e confirmaram que os objetos apreendidos são da família assassinada.
4: Pertences da casa e pertences pessoais, tanto do que como da Flaviane e do Juan. Brinco, videogame, televisão da casa, essas coisas.
3: Joias e dinheiro estavam na casa de uma jovem, trazida para prestar depoimento. Ela disse que ganhou do namorado, conhecido como Joe Ramos, que também seria o dono deste carro encontrado próximo à casa dela. Ele ainda não foi localizado. A polícia já tem imagens de câmeras de segurança que mostram esse veículo circulando pela estrada onde os corpos da família foram carbonizados. Segundo a investigação, os suspeitos utilizaram o carro para fugir depois do crime. Os pneus estavam sujos de terra. O carro vai passar por perícia. Em novo depoimento, Ana Flávia e Karina mudaram a versão. Admitiram ter participado do roubo, mas negam o envolvimento no assassinato da família. Segundo elas, depois de revirarem a casa e não encontrarem o dinheiro prometido, os três homens decidiram pelas mortes. Para a polícia, elas estão mentindo mais uma vez. No fim da tarde, a polícia pediu a revogação da prisão de um dos cinco suspeitos presos. Michael Anjos teria sido apontado por Juliano e Guilherme para livrar Joe das acusações.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Supremo veta aumento de benefício para aposentado que volta a trabalhar.
2: Presidente Bolsonaro substitui ministro do desenvolvimento regional.
1: Quadrilha usava robô para falsificar cheques.
2: E a criatividade de dois jovens que ficaram milionários.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: Mistério em São Paulo. Três corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro agora na zona sul da cidade.
1: A polícia já identificou as vítimas. Eles foram raptados em Paraisópolis. Ainda não há suspeitos do crime.
5: O carro foi deixado durante a madrugada nesta rua de pouco movimento na zona sul de São Paulo. Hoje pela manhã, este grupo de serralheiros chegou para trabalhar e viu o veículo na rua. O vidro da frente estava quebrado, foi o que chamou a atenção de Wesley.
6: Foi olhar, aí esquina foi olhar já estava o cara deitado no chão. Para mim ele estava até dormindo. O outro rapaz falou, não, tá dormindo não, tá respirando não Chega logo pra trabalhar, uma cena
5: dessa Fica complicado, né? Foram encontrados três corpos Gustavo de Oliveira, de 16 anos Leonildo Oliveira, de 18 E Erinaldo José da Silva De 19 anos A mãe de Leonildo entrou em desespero Ao saber que o filho era uma das vítimas Que estava no porta-malas do veículo Eu tô indo com o deck, lá no centro Mataram meu filho Mataram Segundo a família do rapaz, ele e os amigos teriam sido raptados em Paraisópolis, uma comunidade de São Paulo.
7: Entraram quatro indivíduos na minha casa com capuz, botaram ele num carro, aí nem eu já estava atrás, para tentar pegar uma placa, identificar alguma coisa, e eles efetuaram mas já, uns três disparos para cima.
8: Eu não acredito que foi, liguei de lá, da comunidade, e eu acho que foi polícia Entendeu? Foi milícia. Uma testemunha prestou depoimento na
5: delegacia que investiga o caso. É um frentista que teria vendido galão de combustível encontrado dentro do veículo. Segundo a polícia, os três homens encontrados mortos dentro do carro apresentavam sinais de queimaduras e enforcamento. O veículo vai passar por perícia. A polícia investiga a motivação do crime.
6: A princípio esse enforcamento, né? Como teve queimaduras, a gente vai alinhar melhor com o médico legista.
2: Nós procuramos a comunicação da Polícia Civil de São Paulo para esclarecer as denúncias dos familiares que mostramos na reportagem agora, mas ninguém retornou.
1: Em apenas 12 horas, quatro pessoas morreram baleadas e duas ficaram feridas no Rio de Janeiro.
2: E um dos sobreviventes é uma criança atingida
9: quando saía de casa. Foi nesse corredor Mãe e filha procuraram um abrigo Mas não deu tempo Nicole de 3 anos ia para a igreja Quando foi atingida por uma bala perdida na perna Segundo testemunhas Os disparos foram feitos por criminosos Que passaram de carro O alvo seria um homem que estava no portão Ele morreu na hora O mototaxista também foi ferido Sem gravidade A menina foi operada e não corre risco de morte
10: Sente que as coisas Realmente Estão complicadas e o que nós mais precisamos é de segurança.
9: A rua onde a menina foi atingida tem câmeras de segurança. Agora as imagens podem ajudar a identificar os criminosos. Nicole é a nona criança vítima de bala perdida esse ano no Rio de Janeiro. Duas delas morreram. Outras três pessoas foram mortas a tiros no estado. Na Baixada Fluminense, o sambista Davi Pereira da Silva Pinto foi baleado, enquanto dirigia, por homens que estavam em outro veículo. A polícia tenta identificar os suspeitos. Em Niterói, na região metropolitana, o militar da marinha Davidson Silveira foi encontrado morto. A suspeita é que ele tenha sido vítima de um roubo seguido de morte. Já na zona norte do Rio, o policial militar Benoni Nunes de Sá morreu ao reagir a um arrastão na manhã de hoje. Os suspeitos conseguiram fugir.
1: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cobrou dos secretários estaduais de saúde planos de prevenção e assistência caso o coronavírus entre no Brasil.
8: O Ministério da Saúde deu um prazo aos secretários. Até segunda-feira, todos os estados individualmente terão que apresentar um plano de contingência para o coronavírus secretários precisam ter estratégias de prevenção, vigilância e assistência. Fronteiras, portos e aeroportos também serão monitorados.
6: Neste momento nós estamos nos preparando para que num eminente caso, numa possibilidade de acionamento, nós já estejamos aí tudo, a rede hospitalar, toda a rede de saúde preparada.
8: A equipe do Ministério da Saúde ouviu as preocupações dos secretários estaduais. A principal delas é a falta de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, para profissionais de saúde que possam eventualmente entrar em contato com o vírus.
4: A gente tem certeza que a gente... Contando os estoques que nós temos, de tudo que nós temos, a gente tem um bom estoque. E o Ministério da Saúde vai tentar fazer o estoque adicional.
8: O governo ainda não sabe se vai precisar de mais recursos para que se o vírus entrar no país, não se alastre. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério diz que não há necessidade de a população comprar máscaras e luvas.
11: Se todo mundo for comprar para poder armazenar em casa, aí obviamente vai ter falta. E por isso a gente tem que evitar que as pessoas é, corram às farmácias ou procurem achando que isto vai lhe dar um nível de segurança maior. O número de
2: casos suspeitos de coronavírus no Brasil baixou de 11 para 9. E esses casos
7: estão em cinco estados.
1: Em Goiás, a base aérea de Anápolis finaliza os preparativos para receber em quarentena os brasileiros resgatados na China. Os aviões da Força Aérea que vão trazer os brasileiros estão parados em Varsóvia, na Polônia.
7: Esperam autorização das autoridades chinesas para entrar no país.
11: Estamos aguardando é, um encadeamento é, feito pela China para, para o ingresso dos aviões do mundo que estão lá recebendo seus nacionais, resgatando seus nacionais. Há uma previsão, então, de que já temos uma janela para ingresso é, em Wuhan. A FAB divulgou o vídeo
7: do interior das aeronaves. Os passageiros que apresentarem sintomas do coronavírus durante o voo serão isolados no compartimento. De Anápolis até a cidade de Wuhan, na China, onde embarcam os brasileiros, são 18 mil quilômetros. A viagem de volta deve durar entre 25 e 26 horas. A previsão é que o grupo chegue à base aérea em Goiás na madrugada de sábado para domingo. Aqui na base aérea, as 34 pessoas, incluindo ao menos 7 crianças, vão ficar em quartos individuais... E receber cinco refeições por dia.
8: Inicialmente, realmente no nosso planejamento, visitas não.
7: Nenhum dos pacientes que vem para a base de Anápolis tem sintomas do coronavírus. Se tiverem, durante a quarentena, vão ser transferidos de helicóptero para o Hospital das Forças Armadas em Brasília.
1: E já passa de 630 o número de mortos na China por coronavírus.
2: O país começou a testar em pacientes com a doença medicamentos usados para tratar malária, ebola e HIV.
12: Mais de 1.100 pacientes já trataram a pneumonia causada pelo coronavírus e receberam alta na China. Cientistas correm para desenvolver uma vacina que, segundo este pesquisador, pode levar mais de quatro anos até chegar ao mercado por causa das regulamentações. A vice-primeira-ministra da China pediu que as autoridades eliminem burocracias para garantir a implementação das medidas preventivas. Várias comunidades chinesas passam por esterilização e pessoas que chegam da China em diversos países ficam em observação. No Japão, dezenas de passageiros de um cruzeiro estão em quarentena depois que testes confirmaram a doença. Aqui nos Estados Unidos, mais de 170 americanos estão em quarentena em duas bases militares da Califórnia. Todos foram retirados de Wuhan, cidade onde surgiu o coronavírus. Essa é a primeira vez em mais de 50 anos que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país emite uma ordem de quarentena como essa.
2: No r7.com você encontra um conteúdo especial com as cinco informações mais importantes sobre o coronavírus.
1: O Supremo Tribunal Federal decidiu que os aposentados que continuam trabalhando não poderão trocar uma aposentadoria por outro benefício, a chamada reaposentação. Vamos a Brasília com a repórter Raquel Vargas, que tem as informações. Raquel, boa noite.
2: Oi, Sérgio, boa noite para você e a todos. É isso mesmo, essa decisão significa que o aposentado que continua no mercado de trabalho não poderá desistir, renunciar da aposentadoria que ele já recebe em troca de uma mais vantajosa. Mas quem conseguiu o benefício até a data de hoje, em última instância, vai manter a reaposentação. Além disso, o Supremo reafirmou que a desaposentação é legal. Este já é um outro caso, é quando o aposentado volta a trabalhar e pede a revisão do valor e não a troca do benefício. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou a delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, negociada com a Polícia Federal. O Ministério Público é contrário a essa delação e os benefícios ainda não foram definidos.
2: Você vai ver a seguir. presidente Bolsonaro troca o ministro do Desenvolvimento Regional.
1: Ainda nessa edição, na série especial, a ideia brilhante que transformou um garoto de 13 anos em milionário.
2: de volta e vamos direto a Brasília ao vivo, porque o presidente Jair Bolsonaro fez uma troca no Ministério do Desenvolvimento Regional. O repórter Tiago Nolasco tem as informações pra gente. Boa noite para você, Tiago.
4: Oi, Adriana, boa noite para você, para o Sérgio e para todos. A demissão ocorreu aqui no Palácio do Planalto. O agora ex-ministro, Gustavo Canuto, conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que explicou os motivos para a troca de comando na pasta, que é importante por conta de programas como o Minha Casa Minha Vida. Nos bastidores, a informação é de que Gustavo Canuto enfrentava forte resistência do Congresso Nacional. Os parlamentares reclamavam da falta de interlocução com o ex-ministro agora, Gustavo Canuto vai assumir a presidência da Dataprev, a empresa de informação e também de tecnologia da Previdência. Já a vaga de ministro de desenvolvimento regional será ocupada por Rogério Marinho, que estava na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O ex-deputado Rogério Marinho se destacou justamente por conta da interlocução com os parlamentares durante a reforma da Previdência é a quinta troca de ministros desde o início do governo. O presidente também advertiu hoje os ministros que estejam pensando nas eleições municipais deste ano. Veja. O presidente falou com os jornalistas por quase 50 minutos na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília. Jair Bolsonaro disse que pode trocar o ministro que esteja trabalhando visando as eleições municipais deste ano, quando serão escolhidos novos prefeitos e vereadores. A afirmação foi feita depois de um questionamento Sobre o suposto trabalho que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estaria fazendo para se tornar governador do
7: Rio Grande do Sul. Qualquer ministro que porventura queira ir usar o ministério em vez de atender o Brasil, atender seu estado, seu município, está fadado a levar um cartão vermelho. Os ministros sabem que eu fico ligado no que, no que for possível, em né, quase tudo, percebendo... Vai, não, não, não conta com a minha simpatia, até porque eu sempre falei que quem se preocupa com política, começar a se preocupar em política, não vai dar certo. E reforçou que
4: determinou que ministros interinos, como o que foi demitido da Casa Civil, não devem usar avião
7: da Força Aérea. Certas normas verbais minhas sobre o uso da, da Força Aérea, dos aviões da Força Aérea. Ministro interino não usa avião, a não ser que tenha uma coisa gravíssima para resolver e assim mesmo vai ter que, vai ter que chegar ao meu conhecimento. Não usa avião.
4: O presidente voltou ao tema impostos sobre combustíveis e disse que um projeto foi preparado pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que a cobrança do ICMS seja feita levando em conta o valor das refinarias e não das bombas.
7: Nós sabemos que vai ter uma reação enorme de governadores e os parlamentares ouvem atendo, em grande parte ouvem os governadores. Se o projeto vai para frente ou não, eu faço o que posso. Eu não posso viver só de vitória achar que o que eu estou propondo é certo, né?
1: A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar o suposto desvio de 50 milhões
10: de reais no extinto Ministério do Trabalho. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal. Os policiais recolheram documentos na empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a data breve. O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também foi alvo de busca e apreensão. Ele nega qualquer envolvimento. A Operação Gaveteiro investiga suposto desvio de 50 milhões de reais do Ministério do Trabalho durante a gestão do ex-presidente Michel Temer. Em relatório, a Controladoria Geral da União afirmou que em 2016, ainda na fase de planejamento da contratação, identificou fragilidades no pregão e recomendou a suspensão da licitação. Segundo o documento, apesar da recomendação, o Ministério do Trabalho deu prosseguimento à contratação. Para os policiais, a contratação serviu apenas para o desvio milionário dos recursos públicos, simulando o pagamento por um serviço aparentemente legal. As irregularidades teriam sido praticadas entre 2016 e 2018. A justiça determinou o bloqueio de cerca de 76 milhões de reais nas contas dos investigados.
2: Você vai ver a seguir presa a quadrilha que usava robô para falsificar cheques de idosos.
10: Ainda hoje
1: na série especial, a jovem empresária que vendeu sabonete e cocada na infância e hoje quer construir um império. Mais de 150 mil pessoas foram vítimas de estelionato no estado de São Paulo no ano passado.
2: A reportagem que você vai assistir agora chegou pelo WhatsApp do Jornal da Record. E o levantamento foi obtido com exclusividade por meio da lei de acesso à informação.
6: Dois amigos que sonham montar uma loja e para produzir a própria marca precisavam de um fornecedor. Foi numa rede social que eles encontraram a página de uma confecção que prometia Exatamente o que queriam Os valores dele ele passavam bem abaixo Não bem abaixo, né? mas um pouco mais acessível Do que as outras confecções né? Justamente para atrair mais a gente Tudo para a gente estar tá fechando com ele Negócio combinado, eles pagaram a primeira parte Mais de R$ 1.600 Daí em diante Foi só enrolação A cada contato Para cobrar o serviço
11: Hoje ele finaliza algumas
7: artes e aí já dá para te enviar. Ontem ele não enviou porque não tinha finalizado. Por como ele estava
6: falando com a gente, como estava conversando, pareceu estar bem confiável, né? O prazo dele para entregar as roupas era mais rápido do que a das outras também confecções. Eles registraram um boletim de ocorrência, depois de descobrir num site de reclamações que não foram os primeiros enganados no golpe. É um tombo difícil, mas é um... querendo ou não é um aprendizado, né? Infelizmente aconteceu, mas aconteceu no início, poderia ser um tombo bem maior. O Alexandre é outra vítima da mesma empresa. No caso dele, foi procurado por um dos supostos empresários, para quem entregou vários moldes da nova coleção que lançaria no final do ano. O prejuízo foi de 25 mil
0: reais. Muitas pessoas fizeram boletim de ocorrência, mas fica por aí. Isso que é, é, assim, é triste de se ver e que ninguém consegue reaver o seu dinheiro.
6: Perfis bem produzidos, com muitas fotos e informações que fazem empresas parecerem idôneas. E assim, muita gente não suspeita que possa ser uma armadilha. Para golpistas, a tecnologia amplia o contato com possíveis vítimas, em formato novo para um crime antigo. Os casos de estelionato vêm crescendo em São Paulo. Mais de 154 mil vítimas registraram queixas no ano passado. Um aumento de 27% na comparação com 2018. Só contra pessoas jurídicas, como empresas e associações, foram 479 boletins de ocorrência em 2019. Também numa rede social, a mobilização de quem teve prejuízo. Mais de 50 pessoas participam de um grupo que denuncia outro golpe. Uma suposta empresa que vende roupas mas não entrega. Foi o que aconteceu com a Vanessa, vendedora autônoma.
13: Isso eu comecei a perguntar para ela, falei, moça, você já enviou minhas coisas pelo correio, você pode me mandar o um comprovante? Por favor, né? Comecei a insistir porque eu já comecei a achar estranho. Analisando o nome da pessoa que eu depositei o dinheiro, eles falaram que não é uma conta fria, é uma conta milionária e que ela é ativa. Depois
6: que fez o depósito, a Maria não conseguiu mais contato com as supostas empresárias.
10: Aí eu fui depositar o dinheiro. Aí depois que depositei o dinheiro, que ela pediu comprovante de, de depósito, eles me bloquearam.
6: Este advogado criminalista diz que muitas vítimas nem chegam a registrar queixas e que para evitar golpes é preciso estar atento. Primeiro, se o preço é compatível com o preço de mercado. Segundo, qual é o vendedor?
4: Né? O vendedor é um vendedor conhecido? O vendedor se utiliza de plataformas, para a venda que permitem uma segurança ao comprador, não compre por fora dessas plataformas. Não aceite um descontinho a mais para não ter um ambiente seguro, porque a chance de cair num golpe aumenta muito.
1: Uma das empresas, e que aparece no início da reportagem, diz que tem enfrentado problemas e que espera resolvê-los. A outra não retornou. E você também pode participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record.
2: Foi no Rio de Janeiro, foi preso uma quadrilha de estelionatários.
1: Os criminosos usavam um robô para reproduzir perfeitamente a assinatura das vítimas.
14: O alvo da quadrilha eram idosos como a dona Helenice.
2: Ele ofereceu ajuda e eu aceitei. Aí caiu no golpe. Ele conseguiu sacar
14: né, mil reais. A imagem mostra como os criminosos agiam. A mulher auxilia o idoso. E sem a vítima perceber, troca os cartões. Ela foi uma das cinco pessoas presas hoje depois de três meses de investigação. A quadrilha clonava cartões, falsificava documentos, cheques e as assinaturas das vítimas. Esse equipamento é usado para fazer desenhos industriais. A quadrilha adaptou o uso para fazer assinaturas em cheques. A máquina foi programada para reproduzir de maneira idêntica a escrita manual da vítima.
6: A mesma assinatura gravada no cartão de assinaturas do banco do cliente, ela é reproduzida fielmente por aquela máquina e é impossível, na verdade, pelo setor de segurança bancária, identificar que aquilo é uma fraude. Ele nunca tinha sido visto antes por nenhum setor de segurança bancária.
14: Programas de computador eram usados para escanear as assinaturas. Cheques já preenchidos foram encontrados com a quadrilha. A polícia investiga se há participação de funcionários dos bancos na fraude. Para a dona Helenice, ficou o trauma.
2: Quando eu penso em ir no banco, eu tenho taquicardia, minha mão transpira, eu fico nervosa.
1: Um turista estrangeiro foi assassinado em uma praia na Costa Verde do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo a Parati com a repórter Vivian Casanova. Vivian, boa noite. A polícia já sabe quem cometeu o crime?
13: Olá, boa noite. A polícia identificou um suspeito que já está preso. Edson dos Santos, de 37 anos, tem passagens por tráfico de drogas e mora em Paraty. Depois de assassinar o turista lituano, o criminoso estuprou a esposa dele, uma brasileira que foi trazida aqui para a cidade de Paraty, onde passou por exames. A equipe do hospital municipal solicitou acompanhamento psicológico à vítima. Segundo a polícia, o homem preso foi contratado para prestar serviços na casa onde o casal passava férias numa praia aqui perto. O assassinato e o estupro aconteceram nesta casa alugada pelo casal. Peritos e médicos legistas passaram o dia no local que fica na Praia do Sono, lugar a 27 km de Paraty e onde só é possível chegar de barco ou por trilha. Segundo testemunhas, o suspeito, armado com uma faca, rendeu a mulher quando ela estendia uma toalha no varal. Em seguida, encostou a arma no pescoço da vítima e fez com que ela o levasse até a casa, onde cometeu os crimes.
7: Uma pessoa altamente perigosa que precisa ser retirada do convívio social. Ele um psicopata.
13: Adam Zindul, de 37 anos, era lituano e chegou ao Brasil no dia 28 de janeiro. A polícia militar informou que a Praia do Sono tem um índice de criminalidade baixo e que o crime foi um caso pontual.
2: Vamos falar do tempo agora. Os fortes temporais mudaram a rotina dos mineiros. Com
1: medo da chuva, o comércio fecha mais cedo e os moradores tomam medidas para evitar o pior. 2020 tem sido de médias históricas em Belo Horizonte. Em
11: janeiro, choveu mais que o triplo do normal. E até agora, 67% do esperado para o ano inteiro. Hoje à tarde, mais um temporal. E as cenas de sempre. Bueiros e rios transbordando. Ruas alagadas. Importantes avenidas foram interditadas preventivamente antes que a água chegasse para valer. Os moradores agora vivem assim, um olho no tempo, outro dentro de casa. É o medo de uma inundação que leva a improvisos. Caroline que o diga. Com a água subindo sem parar, a técnica de enfermagem só viu uma saída para salvar a família. Colocar os filhos Samuel, de 3 anos, e Brian, de 3 meses em cima de um guarda-roupa.
14: A mãe, quando está desesperada, a gente faz de tudo.
11: Caroline foi morar com a mãe porque a casa dela segue interditada pela defesa civil. A ameaça das enchentes encurtou o expediente no comércio. Na última terça-feira, esta avenida ficou assim. A água inundou várias lojas. Essa parte aqui é o nível o da água. água. Para não aumentar o prejuízo, agora, toda vez que ameaça chover, o comerciante coloca os móveis no lugar mais alto e vai embora para casa. Hoje foi às quatro da tarde.
2: Bom, e neste verão a chuva mudou a paisagem de locais conhecidos pela seca. Lidiane, boa noite para você. Dá para adiantar até quando teremos
15: chuva forte? Pelo menos por mais três dias, viu, Adriana? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha só, em Sergipe, Aracaju, mais cedo, choveu mais que o esperado para o mês inteiro. A água abriu crateras no asfalto e invadiu casas também. Temos também a participação da nossa telespectadora, Daniele Fernandes, que enviou vídeos de Camboriú e Balneário Camboriú em Santa Catarina. Teve gente que, inclusive, driblou aí os alagamentos com caiaque. Nas imagens de satélite podemos observar um corredor de nuvens de chuva. Essas nuvens são formadas pelos ventos que sopram da região norte com umidade e calor. Nos próximos dias vai chover bastante, principalmente nesta área escura, onde várias cidades já registraram toda a chuva esperada para fevereiro. Amanhã o risco para alagamentos e deslizamentos é maior no Distrito Federal, no Sul de Minas e também no Rio de Janeiro. No Nordeste, atenção, de Sergipe até o Maranhão, as tempestades podem provocar alagamentos. No Sul, calor e tempo firme no Rio Grande do Sul e chuva forte novamente no litoral de Santa Catarina e também do Paraná. Em Florianópolis, faz 28 graus, em São Luís... 25 com risco para temporais. Em São Paulo, sexta-feira chuvosa com 27 graus, mas a boa notícia é que no fim de semana o sol volta a aparecer com pancadas à tarde. Amanhã é parecido com hoje, então. Parecido. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada.
1: eleições americanas, o presidente do Comitê Nacional Democrata pediu a revisão dos resultados em Iowa após denúncias de erros na apuração. Após um problema técnico que atrasou todo o processo, 97% das urnas foram apuradas. O ex-prefeito de South Bend, em Indiana, Pete Buttigieg, e o senador Bernie Sanders estão tecnicamente empatados. Ataques palestinos contra soldados israelenses aumentaram a tensão no Oriente Médio. Um carro dirigido por um palestino atropelou 12 soldados em Jerusalém. O autor do ataque foi preso. Ainda em Jerusalém, um homem abriu fogo no monte do templo, onde ficam as mesquitas, e foi morto pelos soldados. Na Cisjordânia, um palestino morreu após confrontos.
2: Agora eu te pergunto, quem não sonha em ser milionário? A reportagem especial de hoje vai contar como um garoto ganhou o primeiro milhão com apenas 13 anos.
1: E a jovem empresária que vendia sabonete e cocada na infância e hoje está construindo o império da dublagem no país.
0: Seja no universo encantado de. Dá voz aos famosos personagens de filmes internacionais e desenhos animados de sucesso. Você pensa que pode para essas coisas, mas você não pode, Nemo!
2: E empreendam, desde cedo. Ou Sim, no mundo idade, das
0: profissões da modernidade, como as startups, criando aplicativos que facilitam a vida de muita gente mundo afora, capazes de deixar uma pessoa rica
2: aos 13 anos. Eu tava um dia numa loja. E eu entrei na loja, vi uma fila gigantesca lá, a galera comprando material escolar, as mães com marca-texto, marcando lá o que já tinha pego, produtos em falta. Enquanto o sonho
0: de quatro cada 10 brasileiros é conseguir guardar dinheiro e 27% apenas tirar as contas do negativo, pagar os atrasados, Davi Braga está num grupo seleto daqueles que conseguem uma façanha.
2: Não tenho um pedaço de guardanapo, a solução, o que é que eu pensei, desenhei as telas, criei um powerpoint, um, uma apresentação e fui apresentar meu pai para minha mãe a ideia que eu tinha acabado de ter. E daí eu achava que era uma brincadeira. E daí meu pai falou, isso aí é uma ideia que pode dar muito resultado para você.
3: O que é empreender?
0: Em
2: Maceió, ainda garoto,
0: criou um aplicativo que facilita a compra de materiais escolares. Logo nos primeiros meses, a renda mensal chegou a 100 mil reais tudo era aplicado no futuro de davi que hoje mora nos estados unidos onde ganha a vida como empreendedor e palestrante
2: da vida real se você quer ter bons resultados em qualquer coisa que você faça você se dedica você se esforça você se empenha e eu entendi isso eu entendi essa fórmula e eu consegui aplicar
0: de todos os brasileiros que definiram metas apenas 16% conseguiram alcançá-las no ano passado.
3: Eu
5: cometi alguns erros. Quais? É, deixando para uh, acumular as dívidas sem poder pagar. Em primeiro lugar, o brasileiro precisa colocar
12: a vida financeira como prioridade. Ou seja, gastar uma, duas horas ali na semana
9: falando sobre finanças. O fato de as pessoas terem foco é, faz com que elas consigam, com que elas se empenhem muito mais. Então isso realmente leva as pessoas muito mais próximas do seu objetivo. Antes você pensava, por que não gastar?
12: Hoje você fala... Por que, que eu vou gastar nisso, se isso vai prejudicar
14: o meu objetivo, que é muito maior?
0: Quem cede mais ao impulso, corre o risco de se tornar refém do dinheiro, do que já temos e daquele que nem ganhamos ainda.
14: O dinheiro não é um bom senhor,
12: ele, <risos> ele não manda muito escravo, bem, né? ele te faz de escravo e hoje a gente tem uma escravidão moderna, vamos dizer assim, a escravidão moderna são as dívidas, uhum. porque é o gastar antes de receber, você vendeu a sua liberdade
0: quando você vendeu o seu futuro. Rayane fez o contrário. Para complementar a renda e patrocinar a universidade e projetos extras, resolveu empreender. Aos 10 anos, começou vendendo sabonetes, depois, cocada. Eu percebo hoje que,
8: intuitivamente, eu aprendi o encantamento do cliente ali. É. Então eu pegava o sabonete, dava na mão, falava, cheira, fica com esse aqui de amostra grátis. E aí, no dia seguinte, a pessoa falava, nossa, eu quero três. Fazia a tabuleira da cocada para vender, tá. mas tinha aquela provinha. Tá. Então, para poder encantar o cliente ali, ele sentir e falar, nossa, eu quero vários.
0: E assim, foi se capacitando. Se tornou atriz dubladora. Os bicos patrocinavam a escalada. Então surgiu uma ideia inovadora pela internet. Por que não cursos de dublagem online? Você grava o curso uma vez e você vende ele várias
8: vezes. Você pode ter mil pessoas na turma. É só ter uma equipe pronta para atender aquela galera.
0: Falei, é isso. Aos 26 anos, chegou o primeiro milhão. Virou referência no marketing digital, capacitando centenas de dubladores, gerando renda e emprego. Esse ano a empresa vai dar mais um passo importante, deixar de fazer parte apenas do universo virtual. Aqui nesse espaço, com mais de 2 mil metros quadrados e vários ambientes, vai funcionar a sociedade brasileira de dublagem, que vai oferecer de maneira direta mais de 50 empregos e trabalho para outras centenas de talentos. Pelos negócios fechados até agora e a estimativa de contratos futuros, a previsão é de triplicar o faturamento até o fim desse ano. Fazer dinheiro é trabalhoso, exige empenho, mas não é que ela descobriu o caminho? Quando você tem a sensação de que você deu o seu máximo
8: ali... O negócio está muito bom. E não importa se existe alguém que sabe mais do que
11: você. Quando você realiza, é lindo, né? Maravilhoso, porque você está numa situação de pleno êxito, né? Aí a gente desenvolve sonhos coletivos para ajudar terceiras pessoas. Aí entra a solidariedade, na fraternidade.
2: E olha, para o um investimento dar certo, claro, é preciso errar menos e acertar mais. Então, vai lá no R7 Economize, o um novo canal de educação financeira do R7. Você encontra dicas, vídeos exclusivos, muita informação para acreditar no seu negócio, na sua ideia e também poder prosperar.